0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a continuar con el resumen del libro Broken Movement, libro de 2017, escrito por John Krakauer y Thomas Carmichael. Este episodio está dedicado al resumen del capítulo 3, capítulo denso, de unas 50 páginas, que trata sobre la hemiparesia aguda, en concreto, sobre el curso temporal, la fenomenología del comportamiento y la anatomofisiología subyacente a la recuperación motora después del ictus. Durante el episodio va a aparecer continuamente la palabra déficit, haciendo alusión a la deficiencia, según la CIF, separándola del nivel de actividad y participación. Es decir, en este capítulo se habla fundamentalmente del proceso de restitución o verdadera recuperación después del ictus. También se hace hincapié en los procesos endógenos de reparación que se cree que subyacen a la recuperación biológica espontánea, los cuales evolucionan con el tiempo e interactúan con el entrenamiento. Vamos a comenzar hablando en la línea del episodio sobre el capítulo 2, sobre historia moderna de la recuperación motora del ictus. Como hablamos en el episodio 15, sobre el capítulo 2 de este libro, el debate neurocientífico sobre la recuperación motora comenzó en serio en la segunda mitad del siglo XX, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de cuatro autores muy importantes del siglo XX que sentaron también las bases de lo que vino después. Hablamos de Charles Sherrington. Albert Leighton, Robert Ogden y Shepard Ivory Franz. En cuanto a Sherrington y Leighton, tenemos dos estudios, uno de 1913 en el chimpancé y otro de 1917, que es una ampliación del primero para incluir al gorila y al orangután. Lo que hicieron fueron lesiones ablativas, es decir, cortes, en las regiones del brazo y la mano de la corteza motora, generando una parésia contralateral. Lo que no se esperaban era ver el grado de recuperación, el gran grado de recuperación que se produjo durante las siguientes semanas. Describieron con detalle el curso temporal de la hemiparesia y pudieron constatar el desuso aprendido al día siguiente de la lesión. No obstante, un mes después, el hombro y el codo parecían perfectos en todos los movimientos y la mano estaba casi totalmente recuperada. Alrededor de las cinco semanas, los autores muestran que parecía que la recuperación había alcanzado una meseta y continuaron haciendo una gran ablación homóloga en el otro hemisferio a modo de doble lesión. Sorprendentemente, no se observó agravamiento del déficit original, lo que llevó a Layton y Serrington a concluir que la corteza motora contralesional no es responsable de mediar la recuperación original. En cuanto a Ogden y Franz, en 1917, estos investigadores describieron experimentos similares a los que realizaron Sherrington y Layton, pero esta vez en cuatro monoresus y las ablaciones fueron más grandes, abarcando toda la corteza motora primaria y la corteza premotora dorsal. Este trabajo, a diferencia de Layton y Sherrington, explícitamente se propuso investigar la recuperación de la hemiplegia y relacionarla con el caso humano. Muy atentos a lo que dicen en la introducción del artículo, el efecto de los ejercicios sugirió que si los segmentos paralizados de un animal con una hemiplegia producida experimentalmente se trataran adecuadamente, la recuperación sería más rápida y completa que si se permitiera al animal recuperarse por sí solo. Por lo tanto, los autores querían comparar la recuperación espontánea con los efectos del entrenamiento, con la implicación de que quizás los humanos se recuperan mal de la hemiplegia porque no reciben un tratamiento adecuado. Lo que vieron en el estudio no deja indiferente a nadie, y más teniendo en cuenta la época, el brazo afectado del mono se recuperó a la normalidad en tres semanas, pero solo si el brazo no afectado estaba restringido y el brazo afectado se entrenaba activamente. En la siguiente etapa del experimento se realizó una lesión similar en el hemisferio opuesto. Esta vez no se dio ningún tratamiento y sorpresa para nadie, hubo muy poca recuperación incluso después de seis meses. Tampoco hubo agravamiento de la hemiparesia original, lo que nuevamente sugiere que, como en el experimento de Leighton y Serrington, la corteza motora contralesional no contribuye a la recuperación. Sintetizando esta información, los resultados de estos dos estudios de principios del siglo XX se adelantaron a muchos hallazgos de la literatura actual sobre la recuperación motora. Si proseguimos con la historia moderna de la recuperación motora posictus, aparecen dos nombres muy importantes, Thomas Twitchell y Signe Brunstrom sin los cuales no estaríamos donde estamos. Probablemente os suene Brunström, ya que se sigue enseñando en las universidades y en ocasiones se refiere a ella cuando se trabajan las sinergias. Por otro lado, de las conclusiones de Thomas Twitchell han salido una serie de dogmas que son fáciles de reconocer. Twitchell publicó en 1951 un estudio muy importante titulado The Restoration of Motor Function Following Emplegia in Men que viene a ser la restauración de la función motora después de la hemiplegia en el hombre. En este estudio, Twitchell proporciona observaciones detalladas de una serie de pacientes con hemiparesia desde el ingreso hospitalario hasta que alcanzaron una situación estable. De los 121 pacientes iniciales, es bueno decir que solo 25 tuvieron un seguimiento completo. La idea general de Twitchell era que la recuperación motora progresa a través de un patrón bastante regular de comportamientos voluntarios y cambios reflejos asociados y que ese proceso de recuperación puede detenerse en cualquier punto a lo largo de esa línea, de esa trayectoria de recuperación. Además, eh, fue pionero Twitchell a la hora de hipotetizar cómo los procesos subyacentes de reparación pueden estar bajo las distintas trayectorias de recuperación. Twitchell le daba mucha importancia, como no, a la espasticidad, sobre todo porque la entendía dentro de unas fases en las cuales la espasticidad juega un papel en el movimiento voluntario, cosa que ya vimos en el resumen del capítulo 2, que eso es más que discutible o cuestionado. Pero Twitchell consideraba que la espasticidad tenía un papel causal en los movimientos voluntarios anormales. Twitchell describió la recuperación motora en una serie de etapas, partiendo de de la flexión débil del hombro hasta la debilidad residual. No vamos a mencionar las fases porque eh, las que nos resultan más interesantes son las que adapta eh, posteriormente Brunström. En 1970, la fisioterapeuta Signe Brunström publicó un libro titulado Movement Therapy in Hemiplegia a Neurophysiological Approach, que viene a ser eh, terapia de movimiento en la hemiplegia, un enfoque neurofisiológico. En dicho libro, toma la secuencia de recuperación de la hemiparesia descrita por Twitchell y la convierte en seis etapas. Así, dichas etapas en el caso del miembro superior serían las siguientes. Etapa 1, flacidez. Etapa 2, espasticidad y postura anormal. Etapa 3, control voluntario de las sinergias y aumento de la espasticidad. Etapa 4, movimientos fuera de sinergia y disminución de la espasticidad. Etapa 5, minimización de sinergias y normalización de movimientos. Y etapa 6, desaparición de la espasticidad y coordinación cercana a la normalidad. Lo segundo que hace Brunström, yendo mucho más allá de las observaciones de Twitchell, es presentar procedimientos detallados de entrenamiento bajo el principio fundamental de que las sinergias observadas en los pacientes no son diferentes de los reflejos estereotipados que están presentes en las personas sanas, pero que han sido liberados del control superior como si el sistema nervioso central volviera a una etapa anterior del desarrollo. Así como Twitchell, Brunstrom considera que la espasticidad es fundamental para el fenotipo de paresia, sin distinción mecanicista entre hipertonía e hiperreflexia en reposo y las sinergias observadas durante el movimiento. Con esto se deduce que, sorpresa, la espasticidad debe resolverse antes de que pueda ocurrir un movimiento normal. Además, se entiende así el razonamiento de Brunstrom, Como los reflejos son respuestas provocadas por la aferencia articular y postural, los movimientos deben ser entrenados esculpiendo cuidadosamente esa aferencia a través de la orientación del movimiento para facilitar la transición de patrones de movimiento en sinergia al movimiento normal. Por supuesto, Krakauer eh, piensa que Brunstrom estaba equivocado. Con estas ideas, que bien pueden parecer inocentes o revolucionarias, se han cimentado, en parte, las bases de la neurorehabilitación física y por eso Krakauer se centra en desmontarlas. Sobre todo menciona la confusión entre causalidad y correlación que estaría haciendo Twitchell. Twitchell relacionaba causalmente la postura normal en reposo con el inicio de la espasticidad, así como la no separación entre la condición activa y la pasiva. Como dice Krakauer, citando a varios autores como O'Dwyer, las respuestas reflejas aumentadas que están presentes en reposo desaparecen durante el movimiento activo. Los pacientes sin espasticidad no están menos afectados en el control voluntario que aquellos con espasticidad ni se recuperan más. De manera similar, Brunström asumía que la recuperación del movimiento normal dependía de la desaparición de la espasticidad y obviamente hay una correlación probable entre respuesta refleja y recuperación motora, pero tratar la espasticidad... Dice Krakauer, no mejora el movimiento voluntario, es decir, una correlación preterapéutica no implica que haya covarianza terapéutica. Proseguimos con el resumen del capítulo 3, metiéndonos en materia específica de la hemiparesia aguda. Y, de nuevo, otro nombre Pamela Duncan. Cuando hablamos de la historia natural de la recuperación del déficit, siempre sale a la palestra tener en cuenta como predictor la gravedad de la paresia inicial estudiada fundamentalmente con la prueba de Fügelmeyer. De un estudio de Pamela Duncan en 1992 se extrae el dato de que el Fügelmeyer a los 30 días de ictus explicaba el 86% de la varianza de la recuperación a los 6 meses. Doy un repaso rápido para decir que la varianza es la variabilidad de una serie de datos respecto a la media. También en ese estudio reportaron que el 37% de los pacientes con hemiparesia severa al inicio del estudio se recuperaron al menos a niveles moderados, si no mejor, a los seis meses. Todos los pacientes con hemiparesia leve a moderada al inicio del estudio fueron calificados como independientes en las actividades de la vida diaria a los seis meses. Otros estudios longitudinales han reportado hallazgos similares, como el Copenhagen Stroke Study de 1996, que reportó que aquellos pacientes con paresia leve alcanzaban su mejor nivel en 3 a 6 semanas y aquellos con paresia severa en 6 a 11 semanas. Además, para todos los niveles de gravedad inicial, la mayor parte de la recuperación de la hemiparesia ocurría en los primeros 30 días, aunque, en el caso de la paresia severa, una pequeña cantidad de recuperación se extendió más allá de esos 30 días. Las consecuencias de ese estudio las arrastramos hoy en día, cuando hay evidencia que la cuestiona. Repetimos que en el estudio de Duncan el resultado principal fue que el Friedel-Meyer a los treinta días explicaba el 86% de la varianza a los seis meses. Como los propios autores se dieron cuenta, esto se debe a que casi toda la recuperación terminaba a los treinta días. En contraste, el Fügelmeyer, al inicio del estudio, explicó sólo el 53% de la varianza a los 30 días. Por lo tanto, para el periodo dentro del cual ocurría casi toda la recuperación, aproximadamente la mitad de la varianza no se explicaba. Una correlación entre el Fügelmeyer de la línea de base, que es la fase hiperaguda del ictus, y el Fügelmeyer a los 30 días no aportaba información sobre la recuperación per se, porque la recuperación se explica mejor como el proceso biológico que conduce a un cambio en el Fügelmeyer desde la línea de base hasta los 30 días. El punto final proporciona una medida de resultado del proceso de recuperación, pero no del proceso en sí. En 2008, Pravacarán y colaboradores hicieron un estudio sobre recuperación espontánea y definieron la recuperación biológica como el cambio en el déficit del Fiegelmeyer de las primeras 24 a 72 horas posteriores al ictus al Fiegelmeyer tres meses después. El déficit inicial se calcula entonces restando 66 al Fiegelmeyer inicial, donde 66 es la puntuación máxima de esta prueba para la extremidad superior. Así sacaron una fórmula para calcular y así predecir el Fugelmeyer a los 3 meses. La fórmula es que la diferencia entre el Fugelmeyer a los 3 meses y el Fugelmeyer inicial es igual al déficit inicial multiplicado por un factor que se le llama factor beta con un eh, valor de 0,70. Por poner un ejemplo, si un paciente tiene un Fugelmeyer inicial de 46, lo cual es bastante alto, entonces tendrá un eh, déficit inicial de 0,70 que es el factor por 66 menos 46 que eh, en total equivale a 14 y por lo tanto la predicción del Fiegelmeyer a los tres meses será igual a 60. ¿De dónde sale 60? De sumar ese 14 al Fiegelmeyer inicial que era 46. 46 más 14 60. A pesar de esta predicción del Fiegelmeyer a los tres meses se dieron cuenta de que eh, esto no funcionaba tan bien con parecias más graves. ¿no? Esta fórmula fracasaba cuantitativamente. Por lo tanto, los llevó a estudiar esto más en profundidad y eh, al final distinguieron entre dos poblaciones de pacientes. Por un lado, una que mostraba una recuperación proporcional que abarcaba a todos los pacientes con hemiparesia leve moderada y. Alrededor del 50% de los pacientes con hemiparesia severa y otra población de pacientes que no mostraban una recuperación proporcional que consistía en el otro 50% de los pacientes con hemiparesia severa. En una cohorte más grande, Gerd Quackel y colaboradores corroboraron tanto la regla de recuperación proporcional, pero en este caso con un beta de 0,78, y también corroboraron el hallazgo de que un subconjunto de pacientes con hemiparesia severa no sigue la regla. Llamaron a los primeros eh, a la primera población de pacientes ajustadores, es decir, que se ajustan a la regla proporcional y a los otros no ajustadores. Y también estimaron el nivel de severidad inicial en el que los pacientes se bifurcan en ajustadores y no ajustadores o en inglés fitters y non fitters. Utilizaron un coeficiente de correlación acumulativa, agregando pacientes cada vez más afectados, para ver si la recuperación proporcional era cierta, lo cual se vio que no ocurría ya que a partir de un déficit de Fiegel-Meyer de 10 o menos, es decir, un Fiegel-Meyer inicial de 56, la recuperación proporcional se desglosaba. Así, la recuperación proporcional es un excelente predictor para el grupo leve a moderado de pacientes. A partir de 56 de Fügelmeier la regla comienza a fallar. Por eso eh, es necesario examinar la regla de recuperación proporcional más de cerca para asegurarse de que está capturando procesos biológicos verdaderos y no es un artefacto eh, matemático o producido por la prueba Fügelmeier en sí. Para eso volvemos al estudio de Pamela Duncan y vemos por qué obtuvieron los resultados que obtuvieron. Todos los pacientes con hemiparesia leve a moderada mostraron una recuperación sustancial debido a que la recuperación proporcional operaba en todos estos pacientes. Recordemos que el Fugelmeyer al inicio del estudio representó solo el 53% de la varianza a los 30 días y que el 37% de los pacientes con hemiparesia inicial severa se recuperaron bien. Es de esperar estos resultados si algunos pacientes graves muestran una recuperación proporcional y otros no. La recuperación proporcional sugiere que la falta de explicación del resto de la varianza a los 30 días no se debió a un error biológico o de medición, sino a la presencia de distintas subpoblaciones de recuperadores y no recuperadores. Es importante decir que la alta calidad del ajuste para la regla de recuperación proporcional para pacientes con hemiparesia leve a moderada entre los primeros días después de ictus y a los tres meses implica que la rehabilitación no está influyendo en la recuperación espontánea del déficit. Se demostró que este es el caso de manera empírica en un estudio de 2015 de Winston Biblow y colaboradores quienes compararon que también la regla de recuperación proporcional predecía el Friedel-Meyer de la extremidad superior en dos grupos. Un grupo recibió 30 minutos adicionales de terapia del miembro superior 5 días por semana durante 4 semanas, entre las 2 y 6 semanas después del ictus, y el otro grupo recibió terapia convencional. El resultado fue que la regla de recuperación proporcional se mantuvo igualmente bien para ambos grupos que es exactamente lo que uno esperaría si la recuperación espontánea fuera impermeable a la alteración de la terapia convencional. La siguiente pregunta natural es si hay alguna manera de predecir qué pacientes con hemiparesia grave van a mostrar una recuperación proporcional y cuáles no. Y parece que se pueden prever dos formas principales de contribución a la recuperación después del ictus a colación de esto. La primera es la disponibilidad de vías descendentes residuales como el tracto córtico espinal y la vía córtico retículo espinal y la segunda es la reorganización de áreas corticales y subcorticales para facilitar el uso de vías descendentes residuales. En los últimos años el énfasis se ha centrado principalmente en el uso de la estimulación magnética transcraneal y la imagen del tensor de difusión para determinar la integridad residual del tracto córtico espinal después del ictus nos centramos en el caso de la TMS, de la estimulación magnética transcraneal, en el que se trata de determinar el valor predictivo de provocar un potencial evocado motor de manera temprana después del ictus antes de que el paciente pueda hacer un movimiento voluntario. Vamos a hablar brevemente sobre algunos estudios que han analizado específicamente la predicción Temprana del Fugelmeyer, de la extremidad superior, en pacientes con hemiparesa severa utilizando la TMS. En un estudio ya mencionado anteriormente, Winston Biblow y colaboradores se propusieron específicamente distinguir entre aquellos pacientes con hemiparesa severa que mostrarían una recuperación proporcional y aquellos que no. Obtuvieron el Fügelmeyer de la extremidad superior en una cohorte de 93 pacientes a los 2, 6, 12 y 26 días después de un ictus isquémico. El principal hallazgo que obtuvieron fue que los pacientes con eh, potencial evocado motor detectable a las dos semanas mostraron una recuperación proporcional de 0,7. Esto fue incluso cierto en pacientes con puntuaciones iniciales de Fügelmeyer tan bajas como 5. Por el contrario, los pacientes sin ese potencial evocado motor tuvieron una recuperación pequeña pero variable. Por lo tanto, este estudio fue capaz de usar la presencia o ausencia de un potencial evocado motor a las dos semanas para predecir a aquellos pacientes con hemiparesia severa que mostrarían una recuperación proporcional. Por otro lado, un estudio realizado por Huiwei Feng y colaboradores en 2015 buscó determinar si una medida de la integridad del tracto córtico espinal obtenida de manera temprana después del ictus se correlacionaba con el Fiegelmeyer a los tres meses mejor que el Fiegelmeyer inicial. Los autores sugirieron que más allá de una carga específica de lesión del tracto córtico espinal, los pacientes ya no mostraban una recuperación significativa y proporcional. Este umbral de carga de lesión quizás podría desempeñar un papel similar a la presencia o ausencia de un potencial evocado motor, como hemos visto antes. Desafortunadamente, posteriormente en un estudio de Doughty y colaboradores del 2016, se vio que el umbral de carga de lesión no distinguía entre recuperadores y no recuperadores, lo que sugiere que las medidas fisiológicas son superiores a las anatómicas. Por eso, hoy en día se suele decir que no por tener un infarto o un ictus más grande o más pequeño va a determinar la sintomatología o la gravedad de la hemiparesia, por ejemplo. Existe una paradoja al utilizar medidas de integridad del tracto córtico para predecir la recuperación. Si tenemos a un paciente con hemiparesia severa, presumiblemente debido a un daño extenso a ese tracto, que sufre una recuperación proporcional, en términos absolutos, el paciente tendrá una gran diferencia entre el Fiegel-Meyer inicial y el Fiegel-Meyer a los tres meses, porque va a mejorar. Pero esa gran diferencia no puede atribuirse solamente a la integridad del tracto córtico espinal, porque cualquier medida será baja, ya que el paciente tenía a mi pareja severa. Una forma de salir de esta paradoja, de este laberinto, es postular que la relación entre... La integridad del tracto córtico espinal y el Fugel Meyer inicial tiene ruido y está saturada. Es decir, después de un cierto grado de daño grave al tracto córtico espinal, el Fugel Meyer inicial adquiere el mismo valor bajo, es decir, le eh, ocurre el efecto suelo. El daño adicional se produce en las vías descendentes latentes y no contribuye más al déficit inicial, pero estas vías latentes son relevantes para la recuperación futura. Esta explicación nos enseña que una medida de la carga de lesión del tracto córtico-espinal, cuánto de lesionado está el tracto córtico -espinal, puede capturar el daño tanto a las vías descendentes activas como latentes y, por lo tanto, se correlacionaría mejor con el fiegel a los tres meses que con el fiegel inicial. Del mismo modo, dos pacientes con el mismo grado de paresia severa pueden divergir con respecto a la recuperación proporcional porque el no recuperador tuvo daño en las vías descendentes latentes en comparación con el recuperador. Como hemos estado discutiendo, una característica interesante sobre el valor predictivo positivo de los potenciales evocados en pacientes con hemiparesia inicialmente grave es que se observa que actúa con retraso, a veces hasta semanas, de modo que los pacientes pueden, ser, eh, pueden tener el potencial evocado motor positivo aún teniendo su recuperación por delante. Este retraso sugiere que se requieren otros procesos, tal vez la reorganización cortical, para hacer un uso efectivo de las vías descendentes residuales pero latentes. Aquellos pacientes con hemiparesia severa que se someten a dicha reorganización pueden mostrar una recuperación proporcional. En general, los estudios discutidos o que hemos sacado a colación en este rato que llevamos hablando son interesantes porque sugieren que la recuperación espontánea surge como resultado de una interacción evolutiva entre las áreas motoras corticales restantes y las vías descendentes residuales. Si queremos hablar del déficit, al que estamos volviendo continuamente en este capítulo, tenemos que hablar de valoración cinemática. Los estudios eh, longitudinales de la extremidad superior muestran que la recuperación del déficit se completa en gran medida a los tres meses, mientras que el tiempo de recuperación de las actividades de la vida diaria puede extenderse más de seis meses. Es evidente que el curso preciso de, del tiempo de recuperación depende de la medida de resultado elegida, lo cual es atribuible al hecho de que diferentes procesos subyacen a las mejoras en ellos. Es evidente que no es lo mismo el ARAT que el Fugelmeyer. En este sentido, el análisis cinemático y cinético, combinado con tareas especialmente diseñadas que minimizan los requisitos de fuerza y evitan el uso de estrategias compensatorias, proporciona una forma de aislar y cuantificar de manera adecuada la recuperación del control motor. El análisis cinemático de las tareas funcionales es muy interesante. Se puede utilizar para capturar explícitamente la transición de estrategias compensatorias a movimientos más normales a medida que los pacientes mejoran. Algunos estudios cinemáticos han sugerido que la mejora en el control motor puede durar mucho más tiempo, incluso hasta seis meses, especialmente en pacientes más severos. ¿Cómo se explica la discrepancia entre las medidas cinemáticas que muestran una recuperación prolongada en comparación con aquellas que muestran una meseta a las 5 o 8 semanas, se podría decir que hay dos respuestas a esta pregunta. La primera... Es que las medidas cinemáticas se pueden usar para aislar el control motor, pero también se pueden usar para cuantificar el rendimiento de las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, algunas medidas cinemáticas pueden ser paralelas al curso temporal de las escalas clínicas. La segunda respuesta sería que los pacientes con paresias más severas tienen una recuperación más prolongada. Esto puede deberse a que los mismos procesos de recuperación biológica espontánea están en funcionamiento como en pacientes más leves, pero son más prolongados en el tiempo. Alternativamente, los tipos adicionales de recuperación, como fuerza y compensación, pueden desempeñar un papel más destacado en pacientes más severos. El punto general aquí es que una variable cinemática puede mostrar una mejora por más de una razón subyacente. Evaluar con cinemática... Por lo tanto, no es la panacea, ya que cada medida puede tener un significado y el proceso subyacente implica recuperación de diferentes variables como fuerza o control motor. Sorprendentemente, pocos estudios han rastreado la recuperación del control motor y la fuerza en la mano utilizando medidas cuantitativas. Por ejemplo, Jing Su y colaboradores en 2017 realizaron un estudio longitudinal de recuperación de la mano en más de 50 pacientes con evaluaciones en las primeras dos semanas, 4 a 6 semanas, 24 a 26 semanas y 52 a 54 semanas. En cada una de estas evaluaciones se testó la función de la mano utilizando un dispositivo ergonómico que es capaz de medir las fuerzas isométricas que produce cada dedo. El primer resultado que sacaron fue que casi toda la recuperación de la fuerza de la mano y la individuación de los dedos ocurrieron en los primeros tres meses. Parece, por tanto, que el control motor en la mano alcanza una meseta en un momento posterior en comparación con la recuperación del control motor en el brazo que parece completarse en gran medida a las cinco semanas. Esta es una noticia interesante halagüeña, ya que eh, sugiere que puede haber un periodo de tiempo más largo disponible para la intervención específica de la mano. El segundo resultado del estudio fue que se identificó una nueva función de recuperación. La fuerza y la individualización de dedos estaban estrechamente correlacionadas hasta un nivel de fuerza de aproximadamente el 60% de la fuerza preictus. Es decir, más allá de este umbral, del 60% de fuerza pre -ictus, la mejora de la fuerza no estuvo acompañada de una mejora adicional en la individuación de dedos. Esta relación entre la individuación y la fuerza tomó la misma forma en cualquier momento después del ictus hasta un año, es decir, era invariante en el tiempo. Cualquier mejora adicional en la individuación de dedos atribuyó a un segundo proceso. Estos resultados sugieren que la recuperación espontánea de la mano es atribuible a dos procesos. Uno de ellos aporta casi toda la mejora en la fuerza y parte de la individuación de dedos y el otro contribuye al resto de la mejora de la individuación. Esto es muy interesante ya que estos dos procesos cuadran con la interacción entre el tracto corticoespinal residual y el tracto retículoespinal regulado al alza. En resumen, hay un periodo de tiempo para la recuperación biológica espontánea del control motor en el brazo y la mano que, en el mejor de los casos, está abierto durante tres meses y se superpone en gran medida con la recuperación de la fuerza. Esto significa que es necesario intervenir rápidamente con nuevas terapias para tener un impacto que vaya más allá de lo que se espera de la recuperación espontánea. Solo se puede especular sobre las posibles razones de esa diferencia en el tiempo de recuperación del brazo y la mano. Una de ellas, por ejemplo, podría ser que restaurar la capacidad de individuación de dedos puede requerir tiempo de práctica para cualquier nivel dado de recuperación espontánea. Otra posible razón puede ser que hay diferencias en los cursos temporales de recuperación para diferentes sistemas descendentes. Es posible que la contribución que hace el tracto córtico espinal residual para la recuperación alcance una meseta antes que la realizada por otros sistemas descendentes como el tracto retículo espinal. Por lo tanto, la recuperación espontánea puede no ser la misma. Puede representar la suma de procesos de reparación que ocurren en paralelo en diferentes sustratos y que interactúan con el entrenamiento en diferentes grados. Llegados a este punto, una pregunta importante y que es insalvable, es cuánta recuperación temprana después del ictus es atribuible a los procesos de reparación endógenos y cuánta a la experiencia conductual, porque evidentemente los terapeutas somos muy propensos a ponernos medallas sobre lo mucho que ha mejorado un paciente. Por eso esta pregunta es insalvable a la vez que incómoda. Según lo que venimos viendo, parece que el proceso de reparación eh, puede ser modulado pero no causado por el entrenamiento. Se supone que la regla proporcional en base a eh, la Fiegel Meyer captura esto. Lo que complica la situación es que las condiciones eh, celulares y fisiológicas que permiten la recuperación espontánea también pueden aumentar la capacidad de respuesta al entrenamiento intenso. En este escenario, el entrenamiento está causando la mejora en una tarea y la plasticidad aumentada es el modulador. El desafío científico es separar estas dos formas de, de mejora, la recuperación biológica espontánea y la recuperación inducida por el entrenamiento. Es probable que sucedan simultáneamente e interactúen entre sí. Para investigar este tema, esta separación entre ambos procesos, tenemos que hablar de diferentes estudios en primates no humanos y luego en humanos. Estudios en monos sugieren una variabilidad considerable en la efectividad de la recuperación espontánea sin entrenamiento. Las variables que determinan la necesidad de entrenamiento concomitante aún no se han dilucidado, pero parecen incluir la gravedad inicial, la extensión de la lesión y el tipo de comportamiento que eh, se está investigando y se desea mejorar. El asunto se complica por el hecho de que cierto grado de recuperación espontánea conducirá a un mayor uso de la extremidad, por lo que se producirá una forma de autoentrenamiento, momento en el cual el límite entre la recuperación espontánea y el entrenamiento se desdibuja. Estudiar la interacción entre ambos procesos es importante por dos razones. Primero, desde un punto de vista científico, puede proporcionar información sobre el grado en que los mecanismos neuronales se superponen para la recuperación debido a procesos de reparación espontánea y debido al entrenamiento. En segundo lugar, desde el punto de vista de la rehabilitación clínico, puede informar sobre las dosis, la intensidad, el tiempo y tipo de entrenamiento que se debe proporcionar. Uno de los investigadores más importantes en este campo es Randolph Nudo, quien junto a otros investigadores en la década de los 90 realizó una serie de estudios sobre la recuperación motora de la mano en monos ardilla. En un estudio los monos fueron entrenados por primera vez para recuperar eh, pellets de diferentes diámetros. El entrenamiento consistió en dos sesiones de 30 minutos por día y eh, continuó hasta que se recuperaron. Eh, o hasta que se recogieron 600 pellets más pequeños en cada uno de los dos días consecutivos después de completar el entrenamiento se indujeron pequeños infartos en la zona de representación de la mano de la corteza motora primaria M1 en el día 5 post-infarto comenzó un intenso entrenamiento de rehabilitación que era idéntico al entrenamiento previo al infarto y continuó hasta que los monos alcanzaron su nivel de habilidad preoperatoria con el pellet más pequeño, que ocurrió después de tres 4 semanas. El mismo grupo de investigación había realizado un estudio previo en el que los monos no recibieron entrenamiento preoperatorio ya que el objetivo era investigar la recuperación espontánea. El rendimiento de recuperación de los monos tardó aproximadamente dos meses en volver a los niveles preoperatorios, que es el doble de tiempo que tomó en el caso del entrenamiento concomitante, del primer estudio que hemos hablado. Pero, sin embargo, se produjo una eh, recuperación completa. Es decir, se produce una recuperación completa, solamente que en el caso de la recuperación espontánea sin terapia se eh, llevó a cabo en dos meses mientras que con terapia se llevó a cabo en 3-4 semanas, en un mes aproximadamente. Luego se prosiguió estudiando qué ocurría si se hacía un entrenamiento post-infarto en ausencia de entrenamiento preinfarto, lo cual se aproximaría mejor a la situación de la vida real después del ictus en humanos. Tal experimento también permitiría una comparación directa con el clásico resultado de Ogden y France que hemos visto antes. Se ha sugerido que la razón por la cual los monos en el experimento de Ogden y Franz necesitaban entrenamiento para recuperarse, mientras que aquellos en los experimentos de nudo y sus colaboradores no, es que las lesiones eran mucho más grandes en el primer caso. Yumi Murata y colaboradores en 2008 probaron directamente esta idea en macacos que recibieron extensas lesiones que abarcaban toda la representación de los dedos en M1. Descubrieron que el agarre de precisión podría recuperarse a niveles de rendimiento prelesión en uno o dos meses si los monos recibieran un entrenamiento altamente intensivo que comenzara un día después de la lesión. En contraste, la recuperación espontánea condujo a la capacidad de flexionar y extender todas las articulaciones del pulgar y el índice, lo que permitió el uso de estrategias de agarre compensatorio, pero no el nivel de individuación requerido para usar eh, consistentemente un agarre de precisión. Por lo tanto, parece que eh, sin práctica, sin entrenamiento, el agarre de precisión no mejora y se requiere una estrategia compensatoria. Seguimos hablando de estudios y tenemos el estudio de John Buford y colaboradores en 1996 que tiene paralelismos muy interesantes con los estudios de nudo. Se realizó una lesión isquémica focal en la región del codo y el hombro de la M1 izquierda en dos monos. La lesión en un mono fue pequeña preservando cierta representación del codo y el hombro y el otro mono eh, tuvo una lesión más extensa que destruyó toda la representación del brazo. Después de las lesiones, a los monos se les dieron dos semanas para recuperarse espontáneamente. En el mono 1, el brazo mejoró gradualmente durante las dos semanas, pero no volvió completamente a los niveles previos del ictus. El mono 2 tenía una lesión mucho más grande y un deterioro inicial más severo, y no fue capaz de alcanzar con éxito el periodo de recuperación espontánea a pesar de que recuperó la función suficiente en el brazo derecho para usarlo en la movilidad general de la jaula. Los resultados descritos anteriormente sugieren que hay una dicotomía fundamental entre la recuperación biológica espontánea y la recuperación inducida por el entrenamiento, aunque esto no implica que los mecanismos biológicos subyacentes no puedan solaparse. La recuperación biológica espontánea puede considerarse una forma de reparación y la recuperación inducida por el entrenamiento como una forma especial de aprendizaje motor. La recuperación espontánea parece ocurrir cuando el circuito responsable de un comportamiento sufre daños incompletos, no totales, de tal manera que la arquitectura neural restante puede servir como andamio para la reparación. Es probable que este proceso de reparación se vea potenciado por el entrenamiento, por la terapia. La recuperación inducida por entrenamiento parece ser necesaria cuando un circuito original se destruye por completo y los circuitos alternativos necesitan ser entrenados, facilitados, para llevar a cabo o para recuperar el comportamiento en cuestión. Si nos movemos hacia los estudios ser humanos, que es lo que nos interesa, tenemos eh, cuatro ejemplos muy paradigmáticos para estudiar si la terapia intensiva temprana, si se quiere llamar así, puede aumentar la recuperación espontánea como se ha visto en eh, primates no humanos. Se trata de los estudios Vectors, Abert, Explicit y Icare. Dentro de los motivos por los que no hay muchos estudios en este campo, dice Krakauer, es por aspectos de logística, aspectos económicos, énfasis en la actividad y participación por sobre el déficit y por eh, supuesto la preocupación científica de que la terapia intensiva muy temprana puede empeorar el ictus y al paciente en base a los estudios en roedores de la década de los 90. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos estudios eh, comenzando por el Vectors del año 2009. Las siglas del estudio corresponden a eh, una intervención de CINT, de Constraint Induced Movement Therapy, terapia restrictiva, realizada muy tempranamente durante la rehabilitación del ictus y fue eh, dirigido este estudio por Alexander Dromedic, en el que se aleatorizaron 52 pacientes aproximadamente 10 días después del ictus a dos niveles de intensidad de CINT versus terapia convencional. El grupo con ZIM de alta intensidad recibió una hora extra por día de terapia, tres horas versus dos horas de shaping por día, cinco días a la semana durante dos semanas. El grupo de ZIM de baja intensidad utilizó una manopla acolchada como restricción durante seis horas por día, mientras que el grupo de ZIM de alta intensidad la utilizó durante el 90% de las horas de vigilia. El resultado sorprendente fue que el ARAT a los 90 días fue peor para el grupo de ZIMT de alta intensidad, aunque la resonancia magnética no mostró evidencia de expansión del infarto o de empeoramiento de la lesión. Krakauer no está de acuerdo con la interpretación de este estudio Vector, sobre todo por ciertas variables de confusión, dice él. A pesar de que los autores declararon que no había diferencias significativas entre los grupos para ninguna variable demográfica o clínica, el grupo con ZIMT de alta intensidad difería en varias formas de los otros dos grupos, como por ejemplo, más del 60% del grupo de CIM de alta intensidad tenía eh, participación de la extremidad dominante versus sólo el 30% del eh, grupo de CIM de baja intensidad. Además, en el estudio no se incluyó ninguna medida del déficit. La razón por la cual es especialmente preocupante aquí es que sabemos que la recuperación espontánea ocurre en el primer mes después del ictus y que probablemente impulse la recuperación en el nivel de actividad a través de reducciones en el déficit, razón por la cual existe una correlación tan alta entre el ARAT y el FUGELMEYER en fase aguda. Otro de los estudios que se propuso ver el efecto de la movilización dentro de las primeras 24 horas del ictus es el estudio Aberth del 2015, dirigido por eh, Julie Berhard. Cabe decir que no midieron ninguna variable del miembro superior, sino que utilizaron la escala de Rankin modificada a los tres meses, pero aún así eh, menciona este estudio a Krakauer porque a raíz de él se ha metido miedo con la terapia intensiva. Los objetivos de la intervención de movilización temprana fueron, por un lado, sacar a los pacientes de la cama dentro de las 24 horas, por otro lado, tener sesiones de terapia fuera de la cama que se centraran en sentarse, ponerse de pie y caminar, y por último, en tener tres sesiones de terapia más por día en comparación con la eh, atención habitual o estándar. El periodo de intervención... Duró 14 días o hasta el alta de la unidad de ictus, la medida de resultado primaria como hemos dicho antes es la escala de ranking eh, a los tres meses y las secundarias fueron el tiempo necesario para caminar sin ayuda a más de 50 metros y la proporción de pacientes que lograron caminar sin ayuda a los tres meses. El resultado principal del estudio Abert fue que el 46% de los pacientes de la movilización muy temprana tuvieron un resultado favorable de la escala de ranking versus el 50% en el grupo de atención habitual. No hubo diferencias eh, respecto de las eh, otras variables secundarias eh, respecto de la marcha. Los autores tienen eh, poco que decir acerca de por qué el resultado fue peor en el grupo de intervención muy temprana, ya que en el Vectors no hay una especulación, más allá de decir que la actividad física podría tener un efecto sobre el tejido isquémico. Respecto de la mortalidad, hubo más mortalidad en el grupo de movilización temprana, pero no hubo diferencias significativas respecto del otro grupo. Parece ser que la diferencia pudo estar en los pacientes más graves y que tenían hemorragia intracraneal. Es fácil confundirse con el estudio Abert porque se puede pensar que el factor clave del estudio fue la diferencia en el momento en que se inició la movilización, pero la diferencia real fue la cantidad de sesiones de terapia fuera de la cama en las semanas siguientes. Es decir, hay una confusión entre tiempo fuera de la cama y sesiones de terapia. Es esta segunda diferencia lo que hace que la investigadora principal, Julie Bernhardt enfatice que este fue realmente un ensayo que comparó los efectos de diferentes dosis de rehabilitación temprana después del ictus. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, esto no es estrictamente correcto porque estos pacientes obviamente también pasaban más tiempo fuera de la cama para participar con el aumento de la terapia. Desde la visión de Krakauer, la explicación es que los pacientes tenían problemas de autorregulación, lo que puede conducir o pudo conducir a una expansión de infarto o hemorragia y existe una mayor probabilidad de que esto suceda cuanto más tiempo se pasa en posición vertical. El estudio haber, por lo tanto, nos da conciencia de precaución con la movilización temprana, sobre todo en pacientes con ictus grandes o hemorragia intracraneal. En lo que falla es en que no responde a la pregunta sobre la dosis de rehabilitación temprana después del ictus. Seguimos hablando de estudios y le toca el turno al estudio explicit del año 2013. En este estudio participaron 58 pacientes dentro de los primeros 14 días posictus, pacientes considerados con eh, un pronóstico favorable porque tenía más de 10 grados de extensión de dedos y eh, fueron asignados aleatoriamente a tres semanas de CINT modificado o atención habitual. Los pacientes en el grupo CINT recibieron una hora al día, mientras que el grupo de atención habitual recibió 30 minutos. Se encontraron diferencias clínicamente relevantes en el ARAT a favor del CIMT, a las 5, 8 y 12 semanas, pero no después de 6 meses. Por el contrario, no hubo diferencias respecto de la escala Fiegel-Meyer. Por lo tanto, si bien el aumento del entrenamiento específico de la tarea condujo a una mejora en una escala que mide actividad, el ARAT, esto no estuvo acompañado de mejoras en el déficit. Este es un resultado importante. E interesante, ya que sugiere que aumentar la dosis de entrenamiento basado en tareas puede no ser la mejor manera de atacar el déficit. Finalmente, tenemos el estudio ICARE del 2016 dirigido por Carolee Weinstein, con pacientes en promedio a los 45 días después del ictus. El objetivo de este estudio era investigar el efecto de eh, la dosis eh, de terapia ocupacional y comparar dos tipos de eh, terapia ocupacional. El resultado básico, así en resumen, es que no hubo diferencias entre las diferentes intervenciones para ninguna de las medidas de resultado, si bien no se midió el déficit. Se pueden sacar varias conclusiones de esta exposición de estudios sobre rehabilitación temprana tanto en primates no humanos como en humanos. En los primates no humanos, el entrenamiento intenso a nivel del déficit puede maximizar la recuperación espontánea. Por el contrario, todavía no hay buena evidencia o suficiente evidencia de que esto sea cierto para el caso de los humanos. Sin embargo, esta falta de evidencia no debe tomarse como un indicativo de que no hay interacción favorable entre el entrenamiento y la recuperación espontánea. El problema es que hay una falta de interés en apuntar al déficit en los pacientes agudos, por lo que no se han realizado los estudios necesarios. Como se ha dicho antes, los ensayos más grandes ni siquiera se molestaron en medir los cambios en el déficit, y aquellos que sí tuvieron en cuenta el déficit como el explicit no tuvieron un tratamiento dirigido al mismo. Por lo tanto, interpretar estos estudios de Vector, Saberte y Care como señales de posibilidad de que administrar más terapia de manera temprana pueda no ser beneficioso o perjudicial incluso es, en opinión de Krakauer, una lectura superficial de los estudios, principalmente por, de nuevo, la falta de consideración del déficit. En general, los hallazgos actuales en humanos sugieren que, si bien la recuperación espontánea tiene un efecto en las medidas de actividad, a través de su efecto sobre el déficit, lo contrario no parece ser cierto. Por el contrario, el tipo de entrenamiento administrado en los estudios sobre ictus en monos se centra principalmente en la ejecución de movimiento en lugar de la consecución de objetivos y se administra a dosis mucho más altas. Es una pregunta abierta si esto funcionaría en humanos. Y es justo a este momento donde Krakauer quería llegar a proponer un tipo de intervención o de rehabilitación que dé respuesta a esta insatisfacción respecto del abordaje del déficit y la intervención temprana. Y el concepto fundamental que construye esta nueva forma de rehabilitación es el de entorno enriquecido. Se basa en estudios como los de Del Corbett en ratas en los que, eh, estas ratas estaban en grandes jaulas pero con eh, muchos estímulos, con muchos juguetes, rampas, tubos y cuerdas, es decir, un entorno enriquecido y eh, observaron ganancias significativas en, en la aprehensión cuando eh, este entorno enriquecido se inició dentro de los 5 a 14 días, pero estas mejoras no se produjeron eh, 30 días después del ictus, es decir, hay una ventana de respuesta al entorno enriquecido que luego parece cerrarse. Por eso, Krakauer llevó a cabo un estudio en humanos emulando ese entorno enriquecido en la fase aguda del ictus y dirigida al déficit. Se trata del estudio Smart S2 que se publicó en 2020 y eh, que en otra ocasión discutiremos en profundidad. Obviamente, en el momento en el que se escribió este libro y este capítulo, este estudio estaba en desarrollo. Por lo tanto, eh, no encontramos eh, descrito ningún resultado. Pero sí podemos decir que era un, era un estudio que se basaba en un videojuego inmersivo combinado con el dispositivo Armeo Power en pacientes con paresia moderada severa del miembro superior con la idea de realizar eh, muchas repeticiones, muchos movimientos, pero exploratorios, no basados en, en tareas, en objetivos, sino que eran simplemente repetir eh, con, un, con un, una, un entorno enriquecido, con una inmersión, ¿no? para eh, tener que hacer la terapia en miembro superior sin necesidad de salir de la cama. ¿no? Con la idea esa también de que pueda beneficiar a pacientes que... Eh, puedan tener una hemorragia intracraneal, no puedan eh, ponerse de pie o sentarse tan rápidamente como en otros pacientes. ¿no? La idea también de este estudio es intentar llegar a ese número de repeticiones que se reportan en los estudios eh, animales como en roedores. Y en este momento puede surgir la controversia con la equiparación que se hace entre estudios en roedores y en humanos. De ahí que se diga que los modelos de primates no humanos son mejores que los modelos de roedores eh, para el estudio de, de los déficits neurológicos, que los roedores deben eh, reservarse para estudios realizados a nivel molecular y celular. Este debate al final nos lleva al concepto de homología, que es la relación entre dos partes orgánicas diferentes de dos organismos distintos cuando sus determinantes genéticos tienen el mismo origen evolutivo. Esta homología se tiene en cuenta sobre todo porque el comportamiento motor que se compara en muchos estudios es la aprensión. Para Krakauer y Carmichael existe homología entre seres humanos y roedores tanto para el comportamiento como para las estructuras neuronales. Así, por ejemplo, la aprensión es un comportamiento... Habilidoso incluso en aquellos primates como el mono ardilla que carecen de fuertes conexiones córtico-motoneuronales monosinápticas eh, de las que hablábamos en el resumen del capítulo 2. Los monos ardilla no pueden hacer el agarre de precisión que se ve en el babuino y el macaco y es probable que la prensión esté más bajo el control de las entradas del tracto córtico espinal al sistema propio espinal C3 a C4, pero esto no les ha impedido ser modelos útiles de ictus. De hecho, otro argumento a favor de la homología es que la recuperación proporcional que hemos nombrado en este episodio, descrita por primera vez en humanos, también se aplica a ratas. Aunque sea cierto que hay homología entre seres humanos y roedores y, por tanto, es posible la relación entre los estudios, hay que tener cuidado con el análisis cinemático comparado. La mayoría de los estudios actuales sobre el alcance en roedores utilizan la recuperación simple de pellets, de tal manera que la medida de resultado habitual es el número de pellets recogidos, medida de actividad, según la CIF, que puede indicar restitución o compensación. Por eso Krakauer da tanto la brasa con mideme el déficit, porque si me mides la actividad o me mides eh, una medida de actividad, yo no sé si eso está reflejando restitución verdadera o compensación. Este es un problema importante porque los estudios que han llevado a cabo un análisis cinemático cuidadoso en roedores han demostrado que la compensación y la restitución pueden ocurrir simultáneamente, tempranamente después del ictus e incluso pueden compartir sustratos neuronales que se superponen. La necesidad de análisis cinemático en modelos roedores es cada vez más reconocida y de hecho eh, actualmente ya hay cámaras de alta velocidad y algoritmos que están automatizados para, para mejorar este tipo de valoraciones. Terminamos este resumen del capítulo 3 de Broken Movement hablando de recuperación y reorganización cerebral. El término reorganización, como muchas personas y profesionales eh, pueden entender, es un término muy manoseado eh, que a veces se refiere a cambios a gran escala en regiones no lesionadas, alejadas del infarto, inducidos por el entrenamiento. En otras ocasiones se eh, usa para referirse a cambios microestructurales adyacentes al infarto. El término incluso se usa para referirse a cambios corticales inducidos por el aprendizaje en sujetos sanos. El cuid de la cuestión, por tanto, es ¿qué tipo de cambio debería referirse a la reorganización? Porque pareciera que reorganización puede significar cualquier cosa, cualquier cambio estructural o fisiológico en el tejido que ocurra en cualquier escala de tiempo después de un infarto focal. Según Krakauer, el término reorganización debe reservarse o debe utilizarse de una manera específica en lugar de indiscriminadamente. Así Definen reorganización funcional como los cambios en la corteza perinfarto como respuesta al entrenamiento y que son necesarios para la recuperación del comportamiento en cuestión. Por perinfarto o perilesional, si se quiere, se refieren a áreas corticales que se encuentran más allá de la cicatriz eh, glial inmediata que rodea a el infarto, al infarto, alictus. Dentro de esa reorganización hay que hablar de tres elementos: los mapas corticales, las regiones eh, premotoras ipsilesionales y el hemisferio contralateral. Aquí podríamos estar hablando durante mucho tiempo, en el libro viene muy bien descrito, pero vamos a intentar eh, resumir brevemente a qué se refiere Krakauer con estos tres elementos. Respecto de los cambios en los mapas corticales, eh, una zona se considera parte del mapa motor si se evoca un movimiento específico a través de corriente eléctrica cerebral a través de un pulso de corriente eléctrica por eso se habla de expansión del mapa cuando otras zonas que no hacían el movimiento específico por un proceso de reorganización justamente ahora sí la hacen sin embargo hay controversia con esto y la frase que resume en la postura de Krakauer como no es que los cambios o la expansión de los mapas corticales no son evidencia de facto para la reorganización funcional, de tal manera que no puede deducirse que estos cambios conllevan necesariamente recuperación. El hecho de que la recuperación motora pueda persistir después de que el tamaño del mapa vuelva a la normalidad puede ocurrir en ausencia de cambios en el mapa o puede ocurrir antes de que se vean cambios en el mapa. De varios estudios, como los de Randolph Nudo, se puede concluir que la expansión del mapa puede ser un marcador de aprendizaje, en una corteza motora primaria, en una M1 residual, tal como lo puede ser en una M1 normal, pero no es necesario ni suficiente para la recuperación. En cuanto al segundo elemento de la reorganización eh, que habla Krakauer, que son las regiones premotoras ipsilesionales eh, en el capítulo se habla de diferentes estudios en monos donde se utiliza el enfoque de doble lesión. El enfoque de doble lesión consiste en que se realiza una lesión en M1 habitualmente y se observa si el déficit original se restablece cuando se inactiva eh, el área de reorganización que habría asumido la función perdida. Lo que se puede concluir de diferentes estudios en monos, como digo, también en ratones, es que se producía una cantidad significativa de recuperación incluso después de la segunda lesión, lo que habla de la posibilidad de mecanismos eh, de recuperación subcorticales. De hecho, la contribución de las proyecciones del tronco encefálico a la recuperación se ha sospechado durante mucho tiempo. Y finalmente, hablando del tercer elemento de la reorganización, tenemos eh, al hemisferio contralateral o contralesional. Eh, y este elemento no es menos controvertido que los dos eh, otros elementos mencionados. El consenso al que se puede llegar en este caso es que podría contribuir este hemisferio contralesional a la recuperación en caso o en casos de hemiparesia severa, es decir, la corteza contralesional solo juega un papel cuando las áreas ipsilesionales están demasiado dañadas para contribuir a una mejor recuperación. Los experimentos de doble lesión que se dirigen a M1 contralesional o incluso regiones premotoras pueden no tener un efecto discernible porque muchas otras áreas eh, contralesionales que contribuyen a las proyecciones corticoreticulares están indemnes. Puede ser que cuando hablamos del papel de la corteza contralesional en la recuperación, especialmente en primates, debamos considerar sus proyecciones a los núcleos del tallo cerebral, troncoencefálicos, más que sus efectos Transcallosales o a, a lo largo del, del cuerpo calloso o sus proyecciones ipsilaterales del eh, tracto córtico espinal. Todo lo que hemos hablado hasta ahora de alguna manera desemboca en una ecuación que es eh, la famosa, si se quiere, ecuación de Krakauer que permite situar a un paciente neurológico en cuanto a su recuperación. Si bien es cierto que yo sepa eh, que no se puede resolver esta ecuación numéricamente, es decir, no se puede poner números a esta ecuación, sino que sirve a modo de reflexión o de razonamiento sobre el paciente. Según Krakauer, para entender la reorganización de una manera que ayude a conciliar los estudios entre especies, hay que tener en cuenta tres factores críticos. El proceso de reparación posisquémica, que se irradia desde el infarto y es de tiempo limitado. La naturaleza de la representación cortical residual que rodea al infarto y los efectos del entrenamiento. Es la interacción entre estos tres factores lo que determina el grado de reorganización. Por ejemplo, en los experimentos de monoardilla de Randolph Nudo, el infarto inducido era pequeño, lo que significa que la región perinfarto contenía una representación residual de la mano, es decir, las condiciones más adecuadas para la reorganización, lo que probablemente explica por qué la recuperación pudo ocurrir incluso sin entrenamiento. En contraste, en otros estudios como el de Murata, toda la región de la mano fue eliminada por la lesión, por lo que las áreas adyacentes no tenían la representación correcta, lo que significa que la reorganización tiene que ocurrir en un sitio más distante, las regiones premotoras. Para compensar los procesos de reparación per infarto que desaparecen con la distancia y la necesidad de regular las representaciones premotoras de la mano, se requiere más entrenamiento, es decir, la recuperación espontánea por sí sola ya no es suficiente. Y así llegamos a la ecuación de Krakauer, que es la siguiente... Restitución es igual a conducta por representación por plasticidad. En esta ecuación la conducta eh, enmarcada dentro de la dosis se refiere al entrenamiento. ¿no? Eh, el concepto fundamental es el de dosis. ¿no? Eh, si tenemos eh, un infarto muy pequeño y tenemos un alto nivel de plasticidad no va a ser necesaria tanta dosis y de ahí que se... Eh, este razonamiento se puede aplicar a políticas sanitarias. La representación, que es la cantidad residual, presupone regiones corticales con representaciones del miembro superior de diferentes fortalezas que existen antes del ictus y que pueden regularse positivamente mediante mecanismos de reparación y entrenamiento. Y por último, la plasticidad, el componente de plasticidad, se refiere a las condiciones de mayor plasticidad que disminuyen con la distancia al infarto y se normalizan con el tiempo. Por tanto, vemos cómo se pueden justificar determinadas intervenciones ante determinados perfiles de pacientes. El capítulo 3 termina con una serie de conclusiones para resumir todo lo que se ha tratado, que es mucho a modo de principios provisionales. Voy a tratar de resumirlas lo máximo posible. La primera conclusión que podemos sacar es que la recuperación espontánea puede considerarse un proceso de reparación endógeno desencadenado por la isquemia que puede ser modulado por formas particulares de entrenamiento, sobre todo eh, un entrenamiento con un gran número de repeticiones y que sean desafiantes. La segunda conclusión es que se debe diferenciar entre recuperación dependiente del uso e independiente del uso eh, si bien hay ciertos solapamientos eh, biológicos. La recuperación espontánea puede ocurrir en ausencia de cambios en los mapas corticales y esto ser solo un marcador de que los efectos del aprendizaje se han superpuesto a los efectos de la reparación. Existe un periodo o ventana sensible para la interacción entre la recuperación espontánea y el entrenamiento, que puede ser más prolongada para el caso de la mano que para el brazo, para que la recuperación espontánea y el entrenamiento interactúen es necesario basarse en el enriquecimiento del entorno y potenciarla con eh, determinadas intervenciones farmacológicas. La tercera conclusión es que la reparación como tal solo debe reclamarse para aquellos casos en los que se pueda demostrar que una región del cerebro o un cambio en la conectividad son necesarios para una ganancia del comportamiento. La recuperación del déficit parece reflejar la interacción dinámica entre las regiones corticales motoras y las vías descendentes residuales, en particular el tracto retículo -espinal que puede regularse al alza y facilitarse mediante la terapia. La cuarta y última conclusión que podemos resumir es que eh, Krakauer y Carmichael eh, han propuesto o proponen un modelo que postula que la reorganización es la consecuencia de tres factores: los procesos de reparación endógenos, las representaciones corticales motoras específicas preexistentes y el entrenamiento. Los tres factores existen en diferentes niveles o fortalezas, lo que significa que cuando uno es más bajo, los otros deben ser más altos para inducir un nivel equivalente de reorganización. Con esas conclusiones, a modo de principios, terminamos este resumen del capítulo 3, capítulo denso, largo, que bien merece darle más de una vuelta y pararse a leer el capítulo entero y analizar bien toda la información para intentar sacar ideas fundamentales para la neurorrehabilitación, así como entender de dónde venimos y quienes, a su escala, han contribuido al desarrollo de la neurorehabilitación hasta el día de hoy. Espero que os haya parecido interesante, que poco a poco se entienda la razón de ser de este libro, que es eh, pura dinamita. Gracias por seguir el podcast y nos vemos en el siguiente episodio.